0: <risa> Pero <risa> tenemos, tenemos a la paella al fuego
1: Bueno, bienvenidos a, a Stories un programa que cada 24 horas uh, cambia de temática, así como lo hacen los eh, Stories justamente de Instagram y eh, quien nos habla desde el Estudio 1 de Radio Castellar eh, Don yo mismo, Carlos Lecegui, y siempre acompañado de los mejores colaboradores que, que uno puede pedir. Tendremos stories de viajes, también sobre Eurovisión, de cine y de series, pero hoy empezamos con este stories, con un stories de cocina. Y para los eh, stories de cocina, pues eh, tenemos, eh, contaremos con la colaboración de dos amantes de la cocina o cocinitas, o al menos, eh, no sé si amantes de la cocina, pero al menos también seguro del, del buen comer. Ellos son eh, Julián Expósito y Rafa Cuevas. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo van? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bueno, amantes del buen comer, ¿no? Además de la cocina.
2: Sí, <risa> sobre todo de comer.
1: <risa> así para que la, la gente os conozca un, un poquito Porque sois, sois nuevos por aquí Respondedme He preparado un, un test así como muy rápido Así que a, yo os hago unas a, propuestas Y vosotros me respondéis Lo primero que os venga a la cabeza Así a la vez a, no, no pasa nada si, si os pisáis a, ¿Preparados, chicos? Venga, por favor vale. Venga, vamos a ver Vamos a ver qué preferís A ver si coincidís o no eh, Chocolate o crema Chocolate. Chocolate, los Mira, dos los, los, los dos a la vez. De hecho, Julián se está comiendo una galleta de chocolate en estos momentos. ¿Melón o sandía? melón Julián, melón. Sí, melón, melón. Me melón, <ríe> melón. Ahora aquí, eh, una, una de las difíciles. Eh, ¿Patata o huevo?
0: Ostras, aquí <ríe> nos has pillado. Yo patata, venga. Ah, pues yo las dos, patata con huevo, las dos juntas.
1: Bueno, pues a la hora de salir con eh, <ríe> los amigos eh, por allá a comer, ¿tapeo así para compartir o cena de restaurante, cada uno con su plato?
0: Venga, tapeo. Ah, venga, yo voy a ser que diga 50-50, una semanita tapeo, otra semanita plato. No
1: te decides, Rafa, por nada. Eh. Contento.
0: No, no, el problema es que, como te decías tú, ¿no?, que me acaba gustando el buen comer y, y obviamente tanto del tapeo como de plato se puede comer muy bien, así que las dos, sin duda.
1: Pues bueno, luego entonces en la intimidad, así en casa, después de despertarte un sábado, ¿ah, café o infusión.
0: Eh, Julián, te dejo a ti primero, ¿va? <risas>
2: Ahora me estaba tomando una infusión, pero no sé, el café también está muy bien.
0: Venga, infusión. Va, bueno, venga, yo aquí voy a ir a encontrar de Julián y el café siempre, por la mañana, por la tarde, casi, casi hasta por irte a la cama, siempre que sea descafeinado, claro.
1: Descafeinado, descafeinado a ciertas horas, bueno, no, no. que ya, bueno, cierta, sí ya a cierta siento. edad, Rafa, el ca cafeína afecta más que lo que afectaba antes.
0: Mucho, en mi caso sí, de todas formas te digo que me afecta por la noche, pero no me afecta por la mañana, o una de dos, o ya es que en vez de necesitar dos, dos tazas de café necesito tres o cuatro, pero bueno, sí, sí, café, café, café. infusiones para Julián. El, fin, sabes, el, café, café, en...
2: el café tiene eso, ¿eh? yo me tomo un café por la mañana y no, me y no reacciono hasta las cinco o seis horas, con lo cual a partir de, como los gremlins, a partir de las 3 de la tarde no me puedo tomar un café.
1: <risa> Lo pues tendríamos a
2: las 12, yo a las 3 Si me tomo un café a las 3, luego ya Con los ojos abiertos a las 12
1: Nos tendríamos que poner una alarma Eso de las 3 de la madrugada, despertarnos a hacer el café Para que nos haga efecto a Por la mañana y despertarnos con energía Al final
2: eh, no, creo que no lo firmó eso
1: <risa> Aparte del buen comer, creo que del dormir también eres bastante fan En fin, da igual, Que veo que, que coincidís bastante Pero vamos a lo que vamos, que hemos, hablado, hemos venido a hablar de, de cocina y de recetas De hecho, en, los, en estos stories de, de cocina, además de recetas Tendremos siempre un, un alimento, un plato protagonista del programa Y hoy hablamos de arroz Y es que el 31 de octubre, además de ser Halloween o Día de los Muertos o de los Difuntos o lo que cada uno celebre, también es el Día Internacional del Arroz y de hecho lo declaró así la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2004 que por cierto fue el Año Internacional del Arroz, que no sé si lo sabíais ¿Fans, fans del arroz, Rafa?
0: Por supuesto, siempre, un buen hidrato aunque no se debe abusar, acompaña siempre a una buena proteína. O sea que sí, sí, no puede faltar.
1: Uh -huh. Además, el, el arroz que es un alimento que, que es bastante versátil. Uh, tenemos hasta postres con, con arroz, uh, primeros platos con arroz, uh, cocina india con arroz de diferentes países. Mira, pues... te
0: voy a decir, sí, en general hay muchísimas versiones, pero aunque me guste el arroz, uno de mis platos que puedo cocinar, pero que nunca voy a comer es el arroz con leche, o sea que imagínate. <risa> yo, yo coincido
2: contigo, Rafa. Yo, mira que el arroz con leche lo he llegado a preparar y huele súper bien todos los, los aromas que le echas en la canela. Muy buena pinta, sobre todo al, a lo que es el olfato, pero luego cuando me meto una cucharada en la boca es en plan...
0: ¡Ah! ¡Qué textura más rara! No puedo. Justo. Mira, entonces ahí ves igual que yo. Yo las texturas eh, depende cuál sea de aquella forma. Entonces, en concreto, por ejemplo, aunque no hablemos ahora de, de leche, ¿no? La leche frita y el arroz con leche son dos postres que prefiero ni tomar. O sea que
1: imagínate. Bueno, yo tampoco soy muy fan del arroz con leche y de su textura. Así que uh, no, no triunfaría demasiado o si sea, alguien entra ahora aquí y, y nos regala el mejor arroz con leche del mundo. Lo probaremos, pero sobraría bastante. <ríe> en fin, que eh, como decía, que el 31 de octubre, Día Internacional del de, de Arroz, pero hay muchos tipos de arroz. Y aquí Julián, eh, digamos que hoy es el experto en tipos de arroz. Vale, pues mira, de
2: tipos de arroz nos podemos encontrar con, con varios tipos, sí. Está el de grano corto, grano largo, ¿Mm? medio, glutinoso... Vaporizado, redondo, salvaje, basmati, integral. La lista es interminable. Es decir, está como. Es una lista, sí, que muy variopinta. Es, es un cereal, yo considero que es un cereal con mucha personalidad y que además de, de todo el mundo, ha viajado por, por todo el mundo. Entonces, es, es su sabor suave y neutro, pues mira, le, le da un, una adaptabilidad en la cocina muy amplia. Y bueno, es, es una oportunidad probar todos estos tipos de, de arroces.
1: De hecho, uno de eh, los. Sea, como
2: curiosidad.
1: Sí, como curiosidad, dime, dime.
2: Como curiosidad, el arroz salvaje me parece. Es, eh, creo que realmente no, es, no llega a ser un, un arroz, sino. Parece arroz por el tipo de grano y demás, pero es otro como otro tipo de, de semilla. Ah,
1: o sea, que te venden arroz salvaje que no es arroz, en realidad. <risa> eso parece. Aunque se puede utilizar seguramente eh, sustituyendo la, a, al arroz. ¿Es el basmati el o no tiene nada que ver?
2: Es el, el salvaje, el que llaman arroz salvaje. Mm -hmm. Pues parece ser que es como una especie de semilla acuática, ¿no? Es como también avena de agua o arroz indio y silvestre y, y crece en, en suelos pantanosos en América del Norte. Mm -hmm. pero, ah. pero bueno, mira, ha llegado como arroz salvaje y y así nos lo comemos.
1: Rafa, ¿te suena de algo a ti el arroz eh, salvaje?
0: Sí, me suena a haberlo visto un par de veces y la verdad es que lo probé una vez en concreto que lo cociné yo en casa y nunca más. No me gusta el sabor, tiene un sabor muy intenso y aunque suena clásico me voy a quedar con el arroz blanco que tenemos en España y en todo caso algún día ocasional el, el integral. Pero el tema del arroz salvaje no mucho. Si tengo que decidir, a lo mejor me decidía sin duda alguna por un arroz basmati que es mucho más versátil y y Aunque sea menos vistoso, ¿no? Sí. Que, el, que, el, que el salvaje tiene unos colores un poco más marrones y oscuros y a lo mejor para hacer un plato más bonito visualmente quedaría mejor. Pero a mí a nivel textura y, y sabor, pues pues prefiero no, no utilizarlo. Pero, Pero ya sabes, eh, todo eh, esto va en tema gustos y... No,
1: claro, el, ¿el basmati por eso es ese que se suele utilizar en, 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 en ensaladas frías, en arroces fríos sí. o no tiene nada que ver? Guar
2: guarniciones, ensaladas, porque queda bastante entero cuando se cuece.
1: Justamente eh, preparando esta, esta sección de, de arroces y de, del alimento que hoy nos, nos trae aquí a hablar, el, el arroz, um, justamente hemos descubierto uh, algo, uh, al menos para mí sorprendente, uh, Rafa, que tiene que ver con el con el arsénico el arroz exactamente? Eh, ¿Qué que tiene que ver el arsénico con el arroz?
0: Pues fíjate, la verdad es que muy poca gente lo sabe, o bueno a lo mejor cada día un poquito más, ¿no? porque últimamente ya sabes tú que con las redes sociales y demás la gente sí que tiene más alcance, ¿no? La eh, información a, a su alcance. Y el tema es que, que el arroz, al ser un cereal que absorbe mucha agua, que generalmente suele estar siempre cubierto por, por aguas, lo que hace es que absorba muchísimos de los eh, metales pesados que, que se encuentran directamente en la naturaleza, ¿no? Uh -huh. y en concreto, precisamente, el arroz es uno de los cereales eh, que más arsénico absorben. Y obviamente, el arsénico, como por todos es sabido, es un veneno mortal para, para la salud de las personas. Pero por suerte vivimos en un continente eh, legislado por leyes, ¿no? Como es el tema, como es el caso de Europa. Y, y eso está todo muy, muy, muy vigilado y muy medido para que obviamente nadie de nosotros nos, nos pongamos enfermos simplemente por el hecho de comer arroz. Así que,
1: que bien. No, Pero sí, no sí hay de que asustarse formas, ahora por el, por comer arroz. Podemos repetir cada día el arroz que no pasaría nada. Sí, sí. claro.
0: De todas formas, eh, mira, te cuento. Eh, hay muchísimas personas que, que realmente sí que se cuidan un poquito más ¿no? y que siguen teniendo un poco de miedo a nivel pues pues eso y cuidan su alimentación sobre todo para evitar pues eso eh, eh, metales pesados y demás en su organismo y lo que hacen es eh, preparar el arroz de, de una forma distinta a la que podemos hacer habitualmente nosotros en nuestra casa, o sea que, que aunque sea así, aunque tenga sénico y aunque esté realmente legislado por ley que de hecho eh, el máximo permitido es de 0,35 miligramos por cada kilo de arroz descascarillado, es decir limpio eh, hay muchas personas que a lo mejor lo dejan en reposo durante ocho horas como podemos hacer con las legumbres y, y simplemente con ese eh, hecho ya hacemos que el nivel de arsénico baje o directamente lo cocemos, pues si recomiendan una taza de arroz y dos de agua, pues a lo mejor pon cinco de agua, cuécelo con más cantidad de agua y también haces que el arsénico eh, que luego tú vayas a consumir sea menor, es decir, que hay un par de truquitos que, que se pueden llevar cada día cuando preparamos el arroz y, y evitamos ¿no? esos peligros que, que podría tener en el caso de, de abusar del arroz.
1: De todas formas, a mí la, la gran duda alrededor del, del arroz uh, es si, si se lava o no se lava antes de cocinarlo.
0: Pues mira, el... Pues justo es el tercero, ¿no? Te estaba diciendo antes justo dos dos, dos, dos pasos que hay que sí, hacer para, para evitar el, el, la cantidad de arsénico en, en el arroz y mucha gente directamente lo que hace es también lavar el arroz como podemos hacer con otros cereales como por ejemplo la quinoa, ¿no? Lo metes debajo del grifo, lo juegas bien y una vez que sale el agua limpia y transparente ya directamente puedes cocinar ese arroz sería otro punto para hacer recomendable, pues puede ser recomendable sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? Lo del arsénico y sobre todo que hay mucha gente que, que seguro que nos está escuchando que no tenía ni idea al respecto, así que porque no, intentadlo. Sí, sí, yo te invito a que lo hagas y que nos lo cuentes.
1: Lo, lo probaremos esto de lavarlo. Luego, luego dicen que, que el gusto es diferente, o al menos el, el, al momento de la cocción se cocina diferente si lo lavas.
0: Está más blandito, es decir, está ya de alguna forma un poco más hidratado que si directamente lo echas en agua, pero vamos, que de todas formas eso es acostumbrarte. Y de hecho, si lo haces una vez, pues a la siguiente vez no, no lo haces y, y ya está, y sigues cocinándolo como siempre. Es cuestión de probar. Aquí, que desde luego, el que no arriesga no gana y, y oye, hay que intentarlo.
1: No sé si sois, se me acaba de ocurrir ahora, no sé si sois muy fan de, de lo congelado y, en este caso, del arroz congelado, que en algunos bueno, centros eh, supermercados y tal lo venden, el arroz eh, hervido y congelado. No sé si sois usuarios de este tipo de arroz. ¿Y qué tal está?
2: Pues yo no soy usuario. Lo he utilizado en el pasado, he llegado a utilizarlo como recurso eh, quizá alguna vez que dices eh, no sé qué prepararme a ver qué hay en el congelador y sacas un arroz tres delicias que te has comprado y el arroz está congelado pero, pero no, hace muchos, muchos años que no, que no lo hago y entonces no te puedo decir si me gusta o no me gusta mm. no lo recuerdo
1: Rafa, que sí que es muy de comprar verdura congelada no sé si el arroz... Ah... ...así que... ...¿también lo compras congelado o no?
0: Mira, te podría decepcionar y decir que no... ...pero en este caso sí que soy... ...consumidor habitual de arroz congelado... ...y la verdad es que te saca de apuros... ...porque es muy fácil, lo metes tres minutos... ...en el microondas y tienes el arroz preparado... ...con lo cual desde luego para mí... ...no es que lo tenga siempre... ...no es que siempre tome arroz congelado... ...pero la verdad es que te saca de apuros como digo... ...y puedes hacerte una recetita rápida... ...en, en cuestión de cinco minutos... ...sobre todo pues días como por ejemplo en mi caso... ...el de hoy que llegas del trabajo tarde que no tienes nada preparado, que dices tú, es que estoy ahora mismo, que me comería eh, la nevera entera y directamente pues eso, mientras casi te das una ducha ahora en tema en, en época de COVID y demás, pues directamente dejas en el microondas esos tres minutitos el arroz y cuando sales tienes el, el plato hecho, un huevo frito, un poquito de salsa de tomate, yo qué sé, ahí libertad absoluta y tienes un platazo. Así que Julián, te invito a que te atrevas a... Ya no te tres delicias, pero simplemente el arroz cocido y, y la verdad es que, que muy bien, muy bien.
1: Así ha sido tu plato de hoy pues eh, todo, ¿eh? ha sido tu plato de hoy Rafa, este arroz congelado o, o no.
0: Pues pues mira, sí, con una salsa de unas costillas que preparé el fin de semana y de esto que te quedan ahí un poquitillo y, y nada, acompañándolas, fenomenal, bueno, muy bueno. muy muy rico.
1: Muy bien, pues mira, ya sabemos que ha comido hoy a Rafa y así luego, así eso le pregunto a Julián qué, qué ha comido. Ya hemos dicho que arroz con leche no, pero vuestro plato favorito de, de arroz, ¿cuál sería?
2: Pues eh, yo yo creo que la paella.
1: Yo
0: creo que voy a... Aquí voy a opinar igual que Julián, yo creo que una rica paella, teniendo en cuenta la paella estupenda que se hace en Valencia, pues, pues sería uno de los platos. Pero si no también, mira, te voy a contar una anécdota.
1: A ver, cuéntame. Eh,
0: el primer arroz que dije Buah, esto no me lo como ni de locos fue un arroz negro con sepia que hizo mi madre y yo podría tener aproximadamente, pues no sé, 8 o 9 años o sea, tú imagínate el shock de llegar a la cocina saber que tu madre va a hacer el arroz y de golpe te pone un arroz absolutamente negro como si estuvieses comiendo petróleo y yo me negaba y decía no, 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 yo esto no me lo como porque es que esto tiene que ser veneno como mínimo y, y luego lo probé y me pareció maravilloso o sea, esa mezcla de sabores de mar la sepia, la tinta del calamar y demás ¡buah! Y, y desde entonces es uno de mis platos favoritos, o sea que entre la paella valenciana y un arroz rico negro con sepia, cualquiera de las dos me, me va finia, me, me, me vamos genial pues, en fin, yo no he probado el arroz
2: <ríe> yo no he probado el arroz negro pero, pero la anécdota que cuenta Rafa me, me recuerda hace poco mis sobrinas que contaban que muy ilusionadas que iban iban a probar, iban a hacer un arroz y tal, y de repente cuando se sorprenden y el arroz es, es negro, y la cara de asombro, de espanto, de, de, de decir yo eso, eso no es arroz, eso no es paella, no. eso no es la paella que hace mi abuela.
1: Pues acabaron comiendo el, el plato de arroz negro. Eh, seguro. Seguro que sí, seguro que sí. Uh, en fin, vamos a, a lo importante porque una de las cosas que haremos aquí es eh, explicar recetas para que las podáis hacer desde casa. Porque además hoy uno de vosotros, do, de vosotros dos tiene una receta uh, con arroz. Así que uh, atentos. Participa en el programa a través de nuestro Instagram Contesta las encuestas, entérate de qué hablaremos en los próximos programas Y envíanos tu opinión Síguenos en stories.radiocastellar Vamos a ver hoy, hoy quien explica, el primero en explicar una receta hoy eh, será a Julián, eh, justamente una receta con arroz.
2: Pues sí, te voy a traer una receta con arroz que, que solo tiene una parte un poquito complicada, que es la parte de la presentación. Pero uh -huh. por lo demás, el resto de cositas que hay que hacer es eh, sencilla y podríamos titular la receta como... Arroz arropado.
1: Arroz arropado, sí, Además, arrozpado sería, ¿no? Arrozpado. <ríe> en fin, haremos este arroz arropado. A que nos explicará Julián, pero ¿qué necesitamos, Julián? ¿Qué ingredientes, aparte del arroz, Mira, qué ingredientes necesitamos? Ingredientes. Sí, ingredientes. Sí, vamos ingredientes.
2: A... Una cebolla. Uh -huh. eh, aceite de sésamo. Sésamo, semilla de sésamo, vamos. Salsa de soja. Un poquito de caldo de pollo. Eh, queso rallado queso de fundir, vamos. Uh -huh. eh, queso de cabra tierno, atún, mayonesa, eh, vinagre de arroz y un poquito de azúcar, y bueno, y arroz. Un arroz, arroz redondo. Arroz tipo... El, el arroz que va bien para el sushi. Uh -huh. Pero bueno, un arroz redondo va bien. Uh
1: -huh. Anda, sí, por ejemplo, a, a Rafa, que le gustaba este arroz eh, basmati, ¿lo podríamos sustituir fácilmente? Eh,
2: hombre, pues... Uh -huh. Queda mejor el arroz de tipo sushi, porque bueno. lo vamos a preparar como si fuese para sushi.
1: Vale, vamos a preparar un tipo tipo sushi, pero sin pescado crudo por medio. O sea, nada de pescado crudo. Nada de pescado crudo. A partir de aquí tenemos todos los ingredientes en, en la mesa. Uh, Rafa, ¿cómo lo ves? Primero de todo, esta combinación de ingredientes interesante... Mm
0: -hmm. Interesante, nunca se me habría ocurrido a mí hacer un, un arroz arropado o arrozpado, como has dicho tú, pero vamos que, que de hecho estoy aquí con el bolígrafo y con el lápiz o sea, con el papel y con el lápiz apuntando la receta <risa> y estando muy pendiente para, para hacerlo, vamos yo creo que esta noche, como tenga todos los ingredientes eh, ahí la marco vamos, que le enseñaré un, yo a Juliana el resultado
1: Un arroz arropado <risa> que era esta noche igual vamos a ver, Juliana, sí, ya sí, tenemos sí. todos los ingredientes en la mesa, uh, venga, ¿qué hacemos con todo esto?
0: Venga, pues el
2: arrozpado pasado. <risa> Lo primero, lo primero preparamos un poquito del arroz, ¿no? El arroz lo que, lo que hacemos para hacerlo tipo sushi es lavarlo varias veces. Entonces en un recipiente se le echa, se le echa agua al uh -huh. recipiente con el arroz, se menea un poquito con los dedos sin, sin castigarlo mucho y se saca el agua. Uh -huh. Y esta operación se hace pues 10, 10 11 veces, ¿no? La, más o menos... El arroz eh, hay que hervirlo después, transcurrido ese tiempo se hierve, entonces se hierve con la misma cantidad de, de arroz, o sea si has cogido por ejemplo una taza de arroz, pues eh, le echas una taza de agua, ¿una
0: taza de agua? En, una
2: olla, en una olla, yo lo hago en una olla tipo express, ¿no? pero bueno una olla o una cazuela que puedas tapar también, también va bien. Y estará cociéndose de esta manera el arroz 13 minutos. Vale. ¿Vale? Eh, sí. transcurridos los 13 minutos pues apagas, retiras del fuego y dejas que repose el arroz 15, 15 minutos uh -huh. y una vez ha, ha reposado el arroz, pues bueno, ya puedes abrir destapar y aquí pues le podríamos echar lo que se le suele echar al sushi que es eh, se le echa un poquito, se hace una mezcla de vinagre de arroz con un poquito de azúcar, ¿vale? sí. es decir por ejemplo puedes echar pues va un poco en proporción a lo que es la cantidad de arroz, no, pero mm. bueno, eh, cuatro cucharaditas de, de vinagre de arroz y una cucharada eh, pequeñita de, de azúcar ya puede ir bien. Lo ¿vale? oh, mezclas. Oh, ojo con el vinagre disuelto. de arroz
1: que, que creo que no es tan fuerte como el vinagre que nosotros tenemos.
2: No, es un arroz suave. Si no tienes arroz de, si no tienes vinagre de arroz, perdón, eh, el vinagre de manzana también va muy bien, vale, porque es muy suave. Y uh, yo el vinagre de, de manzana lo utilizo sustituyendo muchas veces el de, el de arroz.
1: Uh -huh. Una vez hemos echado este vinagre con un poquito de azúcar en, en el arroz, uh, nos queda un arroz supongo un poco más apelmazado. ¿Qué hacemos con este arroz? ¿O qué, qué hacemos? Sí. Lo siguiente que hacemos ¿qué es...
2: De momento lo dejamos ahí a un ladito que luego lo utilizaremos para, para emplatar el plato. Vale. Entonces, por otra, por otra parte, preparamos dos tipos de, de relleno. Que va a llevar el arroz. Sí. ¿vale? Imagínate un, un maqui, ¿no? El maqui que lleva en su interior pues suele llevar el sushi o, o, o aguacate o, uh -huh. o va a, cosas muy diferentes según la creatividad del, del chef, ¿no? Pues vamos a crear dos Como dos, dos rellenos. Uno sí. es la mezcla del atún, dos rellenos. Uno es eh, el atún con la mayonesa. Ajá. Entonces, una mezcla, una mezcla básica de mayonesa y, y atún. Mezcladito, al gusto, ¿vale? esto será un relleno y el otro relleno será con el queso, el queso tierno de cabra, que, uh -huh. que está muy rico, pues también lo cortas en, en, en tiras, no en lonchas, sino en tiras que quede con una forma como cuadrada, sí. ¿vale? Y cuadrada y alargada, que será eh, el segundo relleno. Vale. Ajá. Vale, ya te, tenemos ya entonces tenemos de
1: tres, eh, tres platos, digamos, aquí uno por una parte el arroz con el, el vinagre, y la mezcla de vinagre y azúcar, tenemos luego por otra parte un, un bol con atún y mayonesa y luego otro un platito con rectángulos de queso.
2: Exacto. Vale, exacto. a
1: partir de aquí, esto que ahora viene el montaje, ¿cómo va esto?
2: Ahora vamos a preparar dos salsas.
1: ¿Dos salsas también? ¡Por madre mía, dos, Julián, dos salsas, sí. ¿Pero ¿cuánto tiempo dos estarás, estarás en la cocina acompañar... para hacer esto?
2: Bueno, no es, no es una receta de, de batalla. Es una receta para quedar bien con tus
1: amigos. Ah, vale. vale. Perfecto. Vas apuntando, Rafa, ¿no? Supongo. Pues
0: mira, te puedo decir una cosa. Yo creo que para esta noche no lo voy a preparar.
1: ¿Sos? No para otro día
0: con más tiempo, un fin de semana o así a lo mejor. Pero yo creo que esta noche, en todo caso, me voy a hacer el arrocito congelado del que hablábamos antes. Bueno, porque ya lo he comido, ¿no? Pero si no, eran otros tres minutitos en el microondas y, y punto. Pero bueno, que he sido aquí tomando nota,
1: ¿eh? Sí, sí. O sea, no... Sí, sí. Vamos allá. Entonces, eh, Julián... Decías, eh, decías sí, sí, Julián... Eh... No, es, no, estamos, no estamos
2: hablando de, de un plato de supervivencia, ¿no?
1: ¿no? Estás hablando, como decía Julián, para una cena para quedar bien. Entonces, tenemos entonces sí. eh, dos salsas a punto de preparar.
2: Dos salsas, ¿vale? La, la primera, eh, cortas la cebolla. Sí. bien pequeñita uh -huh. y, la, y la pochas en, en la sartén ¿la sí. le echas en la sartén le echas ahí unos granitos de de sésamo
1: ¿vale? sí. mm. y le
2: echas un poquito de le echas un chorrito de, sol, de salsa de soja uh -huh. ¿vale? y después esto lo retiras y lo trituras y luego vamos a hacer como otra salsa que es una salsa de queso entonces también echamos un poquito de caldo de pollo ¿vale? eh, medio vasito de caldo de pollo o así y eh, y un puñado majo de, del queso rallado, de fundir, Ajá. en la sartén. sí Entonces ahí lo vas cocinando un poquito y verás que, que en un minuto o dos eh, tendrás una salsa de queso que está
1: muy rica. Muy bien. Tenemos vale. ahora entonces dos platos más con dos salsas diferentes. Ahora ya lo juntamos Eso. todo.
2: Y ahora ya vamos al plato. Venga, ahora vamos a las acrobacias.
1: A las acrobacias, acrobacias, del, <ríe> a a, acrobacias. Arroz, del arrozpado. Vamos a vamos ¿Qué, qué acrobacias es esa,
2: Julián? Coges un huevo, sí, lo bates para hacer una tortilla, ¿vale? Uh -huh. Y en una sartén pequeñita, redondita... Hombre, si tienes una sartén cuadrada, y eso ya sería lo ideal, porque para, para hacer las acrobacias te irá mucho mejor. Pero en mi caso tenemos una redondita, así que con eso nos, apoña, con eso nos apañamos, <risa> ¿vale? Uh -huh. Bates el huevo y lo echas en la sartén, ¿vale? Para crear tu tortilla clásica francesa. Sí. Pero lo haces con el fuego moderado, vale, no quieres que se te cueza muy rápido. Uh -huh. ¿vale? Cuando está cuajándose el huevo, le echas una cama con el arroz, es te mojas las manos, eh, coges un puñadito de arroz y lo extiendes sobre la tortilla francesa, uh -huh. ¿vale? Que, están la, que tortilla está francesa. en el
1: fuego ahora mismo.
2: Aquí viene. Sí. Entonces eh, lo haces con un poco de forma cuadrada en el centro, vale, y lo aplastas un poquito. Sí. Y en medio le pones lo que sería la mezcla de la mayonesa y el atún uh -huh. vale Y ahí lo tienes que se va cuajando el huevo Cuando está un poquito más cuajadito Entonces con una espátula y mucha habilidad Empiezas a voltear un lado de la tortilla Y el otro lado de la bortilla uno sobre otro
1: ¿Sí? De manera
2: que... que te queda como una especie de bocadillo
1: Como un burrito más de...
2: Exacto, sí, un burrito. Te uh -huh. queda como un poquito con forma de burrito uh -huh. y si puedes y si la habilidad te lo permite, cuando esté selladito por un lado y por el otro, lo volteas. Si no puedes, no pasa nada. Lo sacas, lo pones en el plato, le echas la salsa que le corresponde. Si hemos empezado por el de atún y mayonesa, pues la salsa de soja y cebolla... Uh -huh. Y si lo que le has echado en lugar de la mayonesa y la atún, le has puesto el queso, el queso en forma rectangular.
1: La salsa de pues, queso.
2: La salsa de queso. Uh
1: -huh. Lo
2: haces de una forma creativa, lo haces de una forma que para la foto queda bien, quede bien. Y ya está. Y estas mezclas de sabores están, están muy ricas. Es, es una forma diferente de presentar lo que sería un típico arroz con, que, que lo podrías presentar. Es decir, tú este arroz eh, te haces un bol de arroz, le pones la mayonesa y el atún al lado y le pones la salsa que le dé la vuelta, Ajá. pues es lo mismo. ¿no? Y le pones virutillas de tortilla, es lo mismo. Pero cuando se mezclan los sabores ahí, lo que ocurre es que te lo estás comiendo todo junto.
1: Ajá. De
2: esta manera, cuando te lo metes en el paladar, empiezas a notar al masticar cómo los sabores se van mezclando en tu boca y la sensación que tienes es muy diferente.
1: Uh -huh. a mí yo la, la gran duda que tengo alrededor de tu receta julián es cuántas veces lo hiciste hasta que te volteaste bien la, la tortilla digamos pues eh... lo hiciste la primera pues mira
2: a la cuarta <risa> <risa> a la, la cuarta la cuarta tortilla que hice quedó
1: bien bueno quedó tardaste... de. Foto. La, la cuarta que quedó de foto, las otras tres eh, estaban buenas, pero no visualmente como tú querías.
2: Visualmente no era para hacerle foto, eh. fue un poquito de ensayo y error, porque esto fue una cosa improvisada que el otro día eh, pensé, eh, como comentaste lo de hay que preparar una receta, y yo pues dije, pues pensé en esta manera de presentar el plato.
1: Diferente, de, cuatro... diferente desde luego es, eh. de hecho, a, no sé si Rafa habías visto alguna vez un arroz que era arropado por una tortilla
0: de hecho estoy todavía intentando imaginarme el resultado final del plato o sea necesito casi que nos invite Julián a cerrar a su casa y ver realmente cuál es el resultado final porque con tantos pasos y con la idea la verdad es que, que bueno pintar pinta muy bien pero complicado también un poco ¿eh? sí bueno
1: la habilidad, sí, sí. la habilidad de cada uno ya funciona diferente en cada ser humano de todas formas seguramente si lo hacemos en casa si nos sale bien, a la cuarta o a la quinta, no sé cuándo nos saldría bien, uh, sorprenderemos a, a los invitados seguro.
2: Claro, luego puedes irte a lo fácil, ¿eh? es decir, haces la tortilla normal, francesa, la sacas, la pones en una, en una tabla, lo preparas todo ahí y se acabó, no haces las acrobacias en la sartén.
1: También podríamos hacer esto vale. que, que se hace con los burritos, ¿no? con las uh, fajitas, que tú lo pones todo sí. encima de la mesa y cada uno se haga el burrito y así te sale bien, el mal, o bien o mal, es culpa tuya
2: ahí está, ahí está
1: en fin, igualmente hemos tomado nota para hacer este arrozpado arroz arropado de Julián, Julián, muchas, muchas gracias gracias y pues, de nada y esto, ¿no? pues
2: gracias
1: a, a ti nuestro programa cambia cada 24 horas así como lo hacen los stories de Instagram viajes, cines y series Eurovisión y gastronomía tenemos stories para todos los gustos. Escúchanos en Radio Castellar de 3 a 4 de la tarde todas las semanas, de lunes a jueves. O búscanos en Spotify para escucharnos cuando quieras y donde quieras. en fin, en eh, Stories eh, nos gusta saber eh, qué opina la gente y es por eso que nos encanta escucharos y escuchar a la gente incluso conocer vuestras recetas en este Stories de, de Cocina. Hoy queríamos hablar sobre recetas y sobre platos eh, familiares. Esa receta que hacía tu abuela o que la hace tu madre y que ahora, ah, al menos yo lo intento, pero, pero no, me, no me sale igual. Ah, hay platos que recuerdan, yo que sé, al pueblo, a unas vacaciones en concreto. Ah, recuerdan a la abuela o recuerdan a ciertas reuniones eh, familiares. No sé si os pasa a vosotros, Julián o, o Rafa.
2: Sí, hay platos de estos que sí, que dices, eh, mmm,
1: la, yo qué sé, el arroz
2: que hacía, lo que comían los domingos.
1: Claro, el, el hecho de, de comer el arroz el domingo, por ejemplo, en mi casa siempre era un arroz. No sé si a vosotros, o, o por ejemplo, no sé si para Navidad en vuestras casas se prepara siempre el mismo plato. Rafa...
0: Pues casi sí, ¿no? esas tradiciones familiares en qué casa no se cumplen? En mi caso te digo una cosa. Casi hubiese preferido pertenecer a tu familia para comer un arroz todos los domingos. En mi caso era conejo y lo odio a muerte.
1: <risa> bueno, aquí cada uno... Mira, le ha tocado vivir lo que le ha tocado. Mala suerte. Sí, sí. Tú, tú, suerte tú, tú, tú que a mí no me... O sea, ¿El arroz o el conejo? El, el conejo, desde luego. No, no, perdón. El conejo no. Me refiero a que el conejo no. El arroz, desde ah, luego. Vale, vale. No, vale, no, no, no. Vale, a mí vale. los, los, huese, los huesecillos eh, pequeños y y estas cosillas no, no me van demasiado uh, me molestan, Entonces, me molestan. En, tu
0: casa, en tu casa el arroz no llevaba conejo nunca no,
1: no, no el problema es que también lo llevaba pero bueno, ahí pobre pobre, pobre <risa> mujer que, que hacía cada día, bueno, no explicaré lo que hicimos mis hermanas y yo un día que al saber que es que hasta ahora quedaré, quedaré fatal al saber que hizo no sé qué plato uh, nos fuimos a comer a un a un restaurante de comida para llevar estas de bocadillos <risa> Sí, bueno, bajamos a la cocina, que hay de comer hoy oh, mamá? Hay tal, no me acuerdo qué, qué fue, y, y cogimos las cosas y, y nos fuimos, con la comida ya medio hacer. Um...
2: Bueno, no, tranquilo, Carlos, que no se enterará que esto como queda en la intimidad,
1: eso, como no nos escucha, uh, o sí, ya me llamará para, para pedirme explicaciones. En fin, que hoy eh, hablábamos de eso, ¿no? de, de, de estas recetas uh, familiares, y justamente hemos hecho eso, eh, preguntar a, a la gente sobre estas recetas uh, familiares. Es el caso, por ejemplo, que hemos uh, contactado con, con Alex, que nos ha enviado una nota de voz que nos explica uh, que hay un tipo de sopa que, que la tomaba en ciertos momentos, en momentos muy concretos del año. No sé si podéis adivinar... A... No sé, ¿qué, ¿en qué momento del año se tomaba esta sopa, Alex?
2: Sopa, pues eh, en, en invierno No sé, las sopas son más típicas de invierno quizá no Que apetecen más
0: las cosas calentitas
1: bueno sí. Yo, yo como
0: Julián, ahora mismo que estamos ya en otoño, que han bajado las temperaturas y demás, yo creo que es un momento estupendo para tomar un, vasito de, un platito de sopa, ¿no?
1: En este caso que a Alex no le gusta demasiado la sopa, se la preparaban solo eh, en un momento concreto del año, que era cuando está resfriado. Esta sopa de enfermo eh, o sopa de malalt, que él, eh, nos explica qué llevaba esta sopa.
3: Es aquella sopa que tú recordas cuando estás a casa, que donan aquella sopa, y casualmente, al día de ja la mar de B. Y es una sopa de pez. Amal se usa y al seu, seu arroz. Y en Tauriera es muy fácil, porque es fea un caldo. Cuando le quedan 5 minutos, tira al jus y que se acabe de fe. Y ahora agafa tot total gusto de todo el pez. Tres al jus para manjar tal de sagón y todo queda la mar de B todo se muy fácil pero después cuando comences a hacer, cada dos minutos estaba trucando a mamarada y ahora el tumacat estira y ahora el peix estira y ahora que el cap de peix estira os es mencha y al final varita va mí me senzill y va cada una sopa de malalt muy buena
1: sopa, sopa de malalt que dice Alex no sé si vosotros tenéis en, en casa un plato de, de enfermo
2: yo, yo, yo un plato de enfermo no pero la anécdota me ha recordado mucho a, una, a un caldo o sopa, caldo, que prepara la, la madre de un amigo, que es con apio. Uh -huh. y, y no hay manera de hacerla igual. O sea, que no, que a ella le sale estupenda y tú la pruebas <risa> en tu casa y no se parece en nada. Vamos, es que. Y para las plantas.
1: <risa> Rafa, tú en tu, casa, en tu casa había algún plato de enfermono.
0: Sí, mira, muy parecido a, a lo que estaba diciendo ahora el oyente. Eh, lo que pasa es que lo que cambiaría sería el pescado por, por pollo y le añadiría un poco de zanahoria y directamente tendría el mismo. El típico caldito de arroz con zanahoria y pollo, pues cuando estás malito, eh, trato de resfriado como decías, ¿no? o de la tripa incluso, y, y era el plato típico, típico.
1: Uh -huh. Ah. Lo, que, lo que no
0: recuerdo yo era si era tan milagroso y al día siguiente ya estabas bien.
1: Bueno, igual se el o... recuerdo igual uh, que tiene Alex, que igual no era exactamente, igual estaba tan enfermo sí. que ya olvidó ese día ya directamente, sí, ya sí, va sí, directamente. que estaba recuperado. De todas formas, Julián, yo sé que te, que te tomabas cosas cuando en tu casa, digamos, que había enfermos. Yo sé de un, una pócima <ríe> anti enfermedad que te tomabas. Cuéntame, cuéntame.
2: Eh, tú, tú quieres la receta para 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 inmunizarte, ¿no? Ahora que se acerca esta época
1: de resfriados y de es, gripes es, y es, tal, es una
2: es una receta ancestral. Es, ¿Se es puede un vaso contar? de leche, sí, un vaso de leche calentito, sí, vale, con un chorro de una cucharada, una cucharada de coña,
1: sí, hola, y una derecho.
2: cucharada, una cucharada de miel.
1: <risa> El, de todas formas, uh, has dicho chorro al principio, ¿eh? No cucharada.
2: No, no, hombre, que estamos en, estamos, en, en, estamos en los medios de comunicación, hombre. Bueno, aquí no. que cada Una uno... Cucharada. Con moderación, con moderación, por mm.
1: favor. A ver, si te gusta un poco más la miel, le echas dos cucharadas de miel y claro. doble chorro de... Para compensar, claro. Para compensar.
0: Verdad, lo que no nos está diciendo es que con moderación la leche. <risa> Exacto. <risa> la verdad,
1: verdad. Habrá, habrá que ver directamente...
0: Qué es exactamente el tanto por ciento de leche de coñac y de miel que tiene el vaso real para ponerse bien.
1: Bueno, esto ya nos lo explicarás, a uh, Julián, uh, digamos, cuando acabemos el programa. En fin, que Alex uh, no solo habla de sopas de enfermo, sino que también tiene una receta familiar uh, de croquetas. Escuchem.
3: Un altra plat molt molt típica, en aquest caso es al plat de la meva yaya Carmen, campau descansi, son al plat de croquetas. Mamara fue unas cruquetas que son còpia de la meva Avia. Pero bueno, son unas cruquetas que son impresionantes, son muy bonas, son tan impresionantes que las va a exportar a un concurso de cruquetas. Ven fer un amics un, concur un concurso de cruquetas. De que feia las millors cruquetas. Avidenme, yo voy a hacer la recepta. La voy a seguir pas a pas. Avidenme, un en eh, ma una otra cop mamara y una amiga de ayuda, ma la Maya Hermana también, cada pas, qué sabía de fe, quan sabía tirar. La alpullastra con sabidas osas, soy si todo, paso a paso para que caáis imperfectas. Y de Dafet, cada perfectas.
1: Aquí la, la duda que tengo, que a ver qué opináis vosotros, ¿qué creéis ganó o no ganó este concurso de croquetas.
2: Sí, claro. Hombre, si iban son iban las, me... las croquetas de la abuela.
1: Hombre, si no, son no, las...
0: Y sobre todo con la ilusión que cuenta la historia, ¿no? Yo creo que directamente vuelve el número uno. Y si no, vamos.
1: Sí, 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 vamos,
0: a... yo quiero que hables con Alex para que nos cuente paso a paso cuál es la receta.
1: Como es receta familiar, estas cosas no sé si se pasan o no, pero bueno, vamos a ver si ganó el, el concurso de croquetas o, o no ganó.
0: Y
3: no va a guañar el concurso para un tongo, oh. para que una de las puntuaciones era originalidad y una persona va a hacer croquetas de gambas al ajillo Y va a guañar para originalidad, no para que fuesen más bonos. Pero lo picho es que yo he seguido cena que estas croquetas... Partan son croquetas reales, Y que esta persona que va a fe las croquetas de Gambas de ajillo que para ser es la meva para ella, y o sea, es quien va a el número U, pero es completamente ilegal, para que no una a fe. Partan, al guañado mural, soy yo y las mejas croquetas de la Yaya Carmen.
1: Bueno, aquí yo veo rivalidad en el matrimonio por las croquetas. De todas formas, croquetas de Gambas de Jillo tampoco. Uh, estarían mal, serían bastante curiosas.
0: Sí. Son, son las croquetas del la amor, desde luego, ¿no? Eh, también habría que saber, ¿estaban juntos antes del concurso o se unieron a partir de ahí?
1: Estaban, estaba, primer, yo creo que estaban primer, ya antes. El
0: primer puesto y el segundo puesto se acabaron uniendo. Oye, no está mal, ¿no?
1: Hombre, en, en esa casa tienen las mejores croquetas de todo el grupo de amigos. Por lo tanto, oye, un orgullo, ¿no? Como pareja también, mira. Nuestras nuestras croquetas son las mejores.
0: Venga, va, ahora te, ahora te dejo yo a ti en mal lugar. Si tuviste que elegís sin probarlas, ¿qué cogerías? ¿Croquetas de pollo o de gambas al ajillo?
1: Yo cogería las croquetas de Alex porque yo he probado esas croquetas y por lo tanto uh, me, me quedo con, con las croquetas de pollo.
0: Y venga, Julián, tú anímate.
1: Gambas yo también con la pollo. de pollo. Las
0: pues de pollo, las de pollo. Yo para mí también, las tradicionales, las cosas modernas están muy bien, pero vamos, que sin duda alguna aquí al menos Alex triunfador con, con sus croquetas de pollo. Mm.
1: No solo Alex habla de croquetas y de sopas, sino que también, es que está muy hablador Alex, me tenía como ganas de hablar de cocina. Uh, no sé cómo hacéis vosotros vosotros el huevo frito, o si tenéis alguna uh, anécdota uh, familiar alrededor del huevo frito. No sé, ¿recordáis vuestro, primero, vuestro primer huevo frito, por ejemplo?
0: ¿Me acabas de pillar ahora mismo? La ¿Cuándo fue es la es última que...
1: vez, Rafa, que te hiciste un huevo frito?
0: Pues mira, huevo frito como tal, como frito, frito con todo su aceite de oliva virgen extra y calentito en la sartén hace mucho, 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 mucho. Me los hago a la plancha con un chorrito mínimo de aceite, pero la verdad es que me quedan espectaculares. Algún día te invito para que los pruebes, pero no sé. Julián, ¿tú te acuerdas alguna vez algún huevo frito que te hayas tallado, roto o algún, hecho algún cristo de estos que dices nunca más...? Eh, no.
2: La verdad es que los me han quedado siempre bien. No he tenido eso? esos accidentes. Julián es un maestro último, de los huevos no tenido, fritos. También, obviamente. Pero eh, luego, como tú, Rafa, no... Eh, tres, go tres gotitas de aceite y es una plancha más que frito pero queda muy rico eh. queda, queda muy rico estoy,
1: estoy viendo ya uh, ojitos a los huevos fritos creo que más de uno cenará esta noche un, un huevo pasado por la plancha en fin, que de todas formas Alex también tiene una anécdota culinaria familiar con los huevos fritos
3: no hay nada más triste que hacer un huevo frito solo sin nada y en mi casa siempre cuando se hacía huevo frito pues se añadía o un poco de cebollita o un poco de chorrecito o un poco de algo. Y durante este confinamiento, eh, muchos días, eso, que no te quedaba nada, decía, va, pues me voy a hacer un huevo frito. Y hacía dos huevos fritos, uno para mí y otro para mi pareja. Pues bien, ella hacía el huevo frito como quería y yo me hacía el huevo frito, pero antes pues me, hacía, me pasaba un poco de cebollita y cada día le ponía un añadido diferente al huevo. Y claro, cada día la, mi pareja me miraba y me decía, joder, pero ¿por qué no me lo has dicho? Y digo, claro, pero si no me lo has pedido, tú me has pedido un huevo, yo hago mi versión del huevo. Y ahí me enteré que no era tan normal siempre ponerle un extra al, al huevo, como un poco de queso, como un poco de tófona, como un poco de cebolla, un poco de chorizo.
1: Yo qué sé, darle alegría. Alegría al huevo. Alegría al huevo. ¿Cómo lo veis?
0: Curioso. Eh, la verdad es que yo, para mí, un huevo frito, campero. Eh, a lo mejor un poquito de pimentón por encima y un buen trocito de pan para mí ya está. Lo siento mucho por Alex. Alex, aquí me acabas de defraudar. Huevo con cebolla, huevo con chorizo. ¿Para qué? Un buen huevo, simplemente el huevo es más que suficiente. Julián, ¿tú qué opinas? Yo creo que Julián, Julián ahora ha, mismo, des ha, ha desaparecido.
1: Es la cosa que tendrá las sí. nuevas tecnologías y Internet, estas cosas que hacemos este programa Ajá. vía virtual. en no. este eh, No sé si, si Julián estás ahí o no estás ahí. Julián no está ahí. Está de yo, creo que ha ido, yo creo que ahí sí. una la nevera sí que sí.
0: se le quedan todavía huevos eh. Eh, para poder cenar esta noche aunque los haya comido a
1: <risa> Exacto. Seguimos con eh, notas de audio que nos han enviado algún oyente. En este caso, Ana, que nos habla de las hamburguesas eh, familiares. No, sé, no es un plato muy como familiar, creo yo. Eh, típico familiar. Pero ella eh, habla de sus eh, hamburguesas de, de la abuela.
4: Os explico un poco cómo eran para que las visualicéis. Mi abuela tenía un menú estrella, que era de primero espaguetis, que también estaban eh, brutales, y de segundo eran hamburguesas. Mi abuela te ponía un plato hondo, de los típicos de sopa, una bañera de aceite, como buena andaluza que era, pero bañera, y encima dos hamburguesas flotando. Visualmente igual, muy atractivas no, no pueden parecer, pero de verdad que estaban... Mm, brutales, o sea, muy, muy, muy buenas A todos los primos nos encantaban las hamburguesas de mi abuela
1: Las hamburguesas de, de la abuela, no sé si alguna vez habéis probado una hamburguesa Que digáis, uh, esta hamburguesa es espectacular
0: Pues mira, yo te voy a contar, yo. ya sabes tú que me encantan las anécdotas Hace, no sé, dos años, más o menos, tres, no recuerdo muy bien eh, Tuve una pequeña cirugía Y me pasé toda la operación soñando con que me comía una hamburguesa y en cuanto me dieron el alta del hospital me fui a un restaurante de aquí de Madrid a comerme la que es una de, de las mejores hamburguesas que he comido en la vida, o sea, imagínate, y no solo suelo una hamburguesa, no es un plato ahí que te diga, ah, pues lo como habitualmente, no, pero me pasé toda la anestesia soñando con que me comía una hamburguesa y fue levantarme, despertarme, darme el alta y directo al estando dolorido y demás eh, pero me fui al, al restaurante a comerme la hamburguesa, o sea que sí, sí
1: Bueno cumpliste el, el, el antojo que tenías en ese, wow, en ese y, momento y me,
0: y, y me supo a gloria de todas formas,
1: no sé si, si podéis imaginar qué es lo que tenían estas hamburguesas de la abuela de Ana uh, para, que, para que fuesen tan buenas os lo imagináis, no sé, qué le pondréis vosotros a una hamburguesa uh, para convertirla en la mejor hamburguesa que habéis comido nunca
0: lo típico que te dicen en casa, no, mucho amor mucho amor. A mí no se me ocurre...
1: No se os ocurre qué puede tener esta hamburguesa de la abuela... Uh, que para convertirla en la mejor hamburguesa del mundo, ¿no? Pues vamos a escuchar a Ana, a ver si nos explica un poquito... qué es lo que tiene esta hamburguesa para hacerla tan especial.
4: Tenía algún secretillo. Es una carne especial picada, que no puedo decir cuál es... porque es secreto sumario, secreto familiar. Lo que sí que os puedo contar es que llevaba un poquito de pimienta negra, sal y un chorrito de limón y en el aceite le ponía un ajito que se tostara y después las hamburguesas eso sí con el aceite flotando kilos y kilos de aceite prácticamente
1: muy, muy, de aceite, muy de aceite eran en, en la casa de... Muy de abuela Muy de abuela, <ríe> muy de abuela. Pues bueno Toneladas de aceite Vamos, nada nadabas en el aceite um, claro, Lo que no sabemos es exactamente Qué tipo de carne utilizaba Eso ya es escrito de madre eso ya no se puede decir
0: nada, pues Estoy seguro Que si es la típica abuela Hace una mezcla de, de, de carne Seguro que mezclaba carne de cerdo igual que para las albónicas Carne de cerdo con carne de ternera bueno, segurísimo. Ahí entonces mezclas un poquito de la grasa de la carne de ternera, o sea, de la carne de cerdo con la de ternera y te quedan espectaculares. Fijo.
1: A ver, no, fijo, sé, fijo. no, no sé, no nos lo ha querido decir uh, Ana. Uh, lo, que, lo que sí que nos queda por decir hoy es que, Rafa, tenemos una receta, en tu caso también receta familiar, uh, sobre un bizcocho, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que no vamos a utilizar kilos y kilos de aceite, pero vamos a utilizar kilos y kilos de mantequilla. Vale, lo cual yo creo que están ahí parecidas,
1: ¿no? Parecido, pero antes que antes que de que empieces, eh, Rafa, Ana tiene una petición para la gente que explica recetas. Ah, sí, estate atento a ver si puedes cumplirlo.
4: Quiero hacer eh, una petición popular, un llamamiento a todo el mundo, por favor, a la hora de dar recetas. Y me hace mucha gracia cuando te dicen... No, esto lo tienes que añadir cuando ya la salsa te lo pide. Ya te hace chup chup y ya la salsa te lo pide. ¿Qué te pide qué? ¿Qué te pide la salsa? A mí la salsa no me pide nada. ¿Qué me ha de pedir la salsa? Es que no lo entiendo. No sé por qué. ¿Por qué no? Yo, si pido una receta, ¿por qué no me pueden dar todos los ingredientes y darme los kilos, los litros, los centilitros y todo? No un pellizquito, un dedito, eh, media cucharadita. Eh… No, por favor.
1: Por favor, uh, Rafa, a… Uh, ojo, a ver cómo dices la receta para que Ana, no no se nos enfade ahora mismo. No, no es, que, es que tiene toda
0: la razón del mundo, eh. Hombre. Con, pues, no hay nada, que hay más rabia que pedir una receta y te diría, no, un poquito de aceite y una cucharadita de esto y ahora le añades un pellizquito de lo otro pero vamos, que lo vas probando y vas rectificando pero, eh, ¿cómo voy a probar y rectificar si realmente no sé qué es lo que tengo que añadir? Ahí está ay, Ana, ahí tiene, ay, Ana tiene toda la razón del mundo, vamos, yo soy fan de Ana fan. Ana, un beso
1: Pues a ver, fan de Ana aquí todo el mundo vamos sí, a, a sí. por la receta, Rafa <ríe> de este bizcocho familiar, no sé si ancestral de tu familia, pero vamos vamos a ello Ya para, para acabar el programa de hoy, a ver, ¿esta receta exactamente de dónde viene, Rafa?
0: Mira, esta receta viene del norte de, de España, más concreto de Galicia. En Galicia, bueno, es pues igual que todas las zonas, ¿no? Sabéis que todos tenemos el típico bizcocho familiar, que hacemos? Uh -huh. Pues hay gente que lo hace con, con la medida de yogur, hay otra gente que lo hace, pues pues bueno, pues, pues variando un par de ingredientes, y básicamente en casi todas las zonas de Galicia hay un, un bizcocho típico que se llama bica y dependiendo de los ingredientes, eh, pues puede ser bica de castañas, vica... Que en este os voy a, a compartir, o directamente una de mis favoritas que sería la bica blanca, que se hace solamente con yemas de huevo y con harina, y esa es espectacular. Esa a lo mejor otro día os la cuento. Otro día. Pero pero vamos sí, pero vamos con la tradicional, que, que es más fácil.
1: La bica tradicional, ¿qué necesitamos? Sí.
0: Por supuesto, huevos. Huevos. Pero lo mejor de todo es que no tenemos que hacer ningún tipo de peripecia con ellos. No hay que batirlos y poner una salsa de cebolla en otro plato <risa> ni nada por el estilo. O sea, esto es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, lo que necesitarías seríamos: eh, necesitamos tres huevos, sí. 150 gramos de mantequilla derretida, 150 mililitros de nata líquida, 300 gramos de harina. Eh, un sobre de polvo de hornear, eh, el típico de, de la marca Royal, por ejemplo, que lo tenemos que, que conocemos todo el mundo. Y luego sí que necesitaríamos también la misma cantidad de harina, es decir, 300 gramos de azúcar. Hoy por hoy, con el todo movimiento Real Fooding, gente que se cuida un poquito más, lo único que tendríamos que hacer sería pues, bajar un poquito la cantidad de azúcar, sustituirlo pues, a lo mejor por algún tipo de edulcorante. Eh, tú ya sabes que a mí me, me encanta el eritrirol porque no tiene índice glucémico, cero calorías...
1: Eritritol, que parece una canción de León las Flores o azúcar?
0: Eritritol, sí, sí, sí. Eritritol, para mí es estupendo. O sea, es de, no puede faltar. De hecho, un, para que te hagas una idea, me llegaron ayer dos kilos de eritritol a la casa. O sea, que
1: espero que te durarán bastante.
0: Sí, 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 sí ah. claro, nada más pocos poco dulces hago, pero, pero sí, sí, ahí están ya y, y bueno, nada eh, paso a paso, muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer es batir los huevos con, con el azúcar, o en este caso con el, el eritritol, uh -huh. y lo batimos pues, directamente, o bien con la batidora que tengamos de casa de mano, o directamente las, las típicas varillas, ¿no? y hacemos un poquito de brazo que también nos viene bien, sobre todo después del confinamiento que nos hemos movido menos este el siguiente paso sería una vez que tenemos batido el huevo con el azúcar, añadiríamos la nata líquida Uh -huh. batimos otra vez, hasta que más o menos veamos que, que la masa pues, queda un, un líquido con burbujitas esponjoso, y una vez que tenemos eso, lo que tenemos que hacer es tamizar la harina con el royal directamente, como decía también que no lo he dicho antes, la gente que sea un poco más real fooder, que se intente cuidar un poquito más, igual que decíamos antes con el arroz integral, ¿no? pues en este caso podríamos sustituir eh, la harina normal blanca por harina, por harina integral lo único que tendríamos que hacer sería bajar eh, un poquito la cantidad, y para Ana que seguro que está ya apuntándose la receta ese poquito pues pueden ser unos 20-15 eh, gramos menos es decir pues imagínate si hemos utilizado 300 de harina blanca pues unos 280 de, de harina integral uh -huh. porque chupa muchísimo más líquido con lo cual necesitas un poquito menos. Una vez que tenemos todo integrado sí. directamente eh, ponemos la mantequilla derretida que eso sí que es fundamental tiene que ser el último paso una vez que tenemos la masa es cuando añadimos la mantequilla para que realmente se integre bien mezclamos todo perfecto y ya tenemos la masa hecha Vertemos en el bol que tengamos. En mi caso yo utilicé uno alargado de unos 24 centímetros por 10 centímetros, pero puede ser rectangular o vamos el que tengamos más, el que utilicemos habitualmente el que nos no vaya mejor y, me temo... y que no
1: se enganche. Que es normalmente tenemos Justo. uno eh, por familia y por hogar que hay uno que no se engancha, Nada. que va perfecto y el resto que salen desastres. Nada, tape.
0: Papel vegetal, no puede faltar un papel vegetal, que también. ahí ya no se te pega absolutamente nada, claro, eso es fundamental, y nada, lo vertemos en el molde y lo horneamos en horno precalentado arriba y abajo 180 grados durante unos 45-50 minutos, básicamente hasta que veamos que está cocido y que al introducir el típico palillo de, de toda la vida, tradicional también, no, en las cocinas mm. de repostería, hasta seco. Exactamente, y antes, perdón, antes de meterlo en el horno hay que espolvorear toda la parte de arriba con azúcar o directamente con el eritritol, porque lo que vamos a hacer es que cree una capa crujiente que cuando lo comamos quede un toque espectacular.
1: Um, y ahora sí, resumiendo Rafa, ¿a qué se diferencia, ¿en qué se diferencia una vica, vica con un bizcocho tradicional?
0: Pues mira, simplemente con la cantidad de mantequilla que lleva, ese sabor espectacular que tiene y el olor que te queda en casa es impresionante y esa costra del, del azúcar por encima generalmente a un bizcocho no se le pone, uh -huh. le puedes añadir nueces le puedes añadir pepitas de chocolate pero es, es impresionante creo recordar que hay algo muy parecido en la comunidad valenciana, que ahora no recuerdo el nombre me lo dijeron hace poco un amigo mío que se llama Luis y, y, y bueno pues más o menos, pero la verdad es que deberíais hacerlo porque es espectacular, bueno, pues, eh... yo os animo
1: con este, con esta bica gallega, uh, por hoy por eso tenemos que, que dejarlo, que dejarlo aquí. Ya se acaba este, este stories de cocina en el que hemos eh, charlado un poquito de, de arroz, de, de croquetas, también de, de envidias en los huevos fritos, de gente que quería el huevo frito como, como su pareja. Uh, en fin, Julián, uh, Rafa, uh, mil gracias por participar y nos vemos si podemos eh, la semana que viene en otro stories de, de cocina, si estáis dispuestos, claro.
0: Será un placer compartir otro, otro ratito con vosotros dos.
1: Sí. Que, que aproveche la cena si es que hacéis huevo frito o a la plancha. Y Muchas nada. Gracias y un,
2: placer.
1: un placer, nos vemos otra semana, chicos. Hasta luego. Un abrazo. ¡Adiós!